0: 回到山上之后，扇子瞅了个单独和小梅在一起的机会，就对小梅说：“这几天我跟师傅下山做了很多一般人做不到的好事总算对得起师傅了。我想找个机会向师傅提出来，我不学法了，我做个普通人。”扇子哥哥，师傅一生用法术扶危济困，给数不清的人带来幸福平安。他现在最大的心愿就是有一个传人，将来能像他一样继续救助天下苍生。你的命是他救的，又跟他学了这么多年的法术，于情于理，你都应该死心塌地地跟着师傅修行，将来继承他的衣钵呀。小梅，我现在心里全都让你占满了，除了你，什么也装不下。为了你，我什么都肯做。小梅也摇了摇头说：“扇子哥哥，我的命是你救的。”按理说，你说什么我都要应允你。但你现在是一个学法修行的人，我宁可辜负你，也不想你辜负师傅。说完，转身进入自己房间，关上了房门。扇子呆住了，他一拳砸在墙上，自言自语地说：“不管你怎么拒绝我，我就是喜欢你，我一定要得到你。”冬天总算是过去了。眼看着就要开春了，这天离大青山四十多里的乔家村出了一件大事原来村里有一对忠厚老实的老夫妻，一生勤劳刻苦，为人称道。他们有一个儿子，名叫长根儿，长得是一表人才，可是从小娇生惯养，已经二十多岁的小伙子了，整天不做正事只知道和一群狐朋狗友喝酒吃肉。这一天，长根正闭着眼睛靠着墙根晒太阳，忽然听见远远的有人喊了一声“长根儿”，他便随口应了一声，然后呢，两眼一翻，栽倒在地上，人事不至。长根母亲吓得大喊救命，乡亲们马上就围聚过来，七手八脚的把长根弄到屋里躺好，为他醒来郎中。这郎中瞧来瞧去，也瞧不出个自丑寅谋，说是多半是受到惊吓。让他躺在床上好生的调养。再说油灯发时，他心里一直想着小梅的婚事，擅自前段日子一闹，更想早点把小梅给嫁出去了。为了给小梅找个好人家，他装成了一个讨百家米的僧人，一户接着一户的走过去。这一天呢，他就来到了乔家村讨百家米。到了长根家，见长根父母满脸悲喜，便问缘由。长根父母就把油灯法师带到了长根的床前。油灯法师把这个手掌压在长根的额头上，闭上眼睛，口中念念有词。过了片刻，他移开手掌，叹了口气说：“哎，你家孩子呀，是被别人用法术收走了魂魄。”想要救这孩子，只有一个办法，不知道你们愿不愿意啊？长根父母说：“只要能救孩子，上刀山下火海都行。”油灯法师说：“哎，不用上刀山下火海，但要他复活得有魂魄呀。”长根父母一听，马上就哭了，说：“没有魂魄就没有命，谁的魂魄也不能给我儿啊。”油灯法师在长根的床前点了一个油灯，说：“这盏油灯先稳住孩子的命。我这几天呢，去寻找你们孩子的魂魄，万一找不到，就为他找个替代的。你们千万要守住这盏油灯，可不能让它灭了。”油灯法师吩咐完，就匆匆走了。长根父母望着发誓的背影，双腿一跪，连扣三个响头。接着，两位老人轮流的坐在这油灯边上，像守护儿子的魂魄一样，细心的守护着油灯。这天傍晚，赛虎就隐约听到主人在喊他，顺着叫声跑下山，看到了油灯法师，他就摇着尾巴跟着主人往山外走去了。油灯法师把赛虎带到长根家，长根的父亲用手摸摸赛虎的身子，不停的说：“哎，真是一条好狗啊！”给赛虎呢盛了满满的一碗饭，赛虎大口大口的吃着，边吃边摇尾巴。三更时分，油灯法师摸了摸赛虎的头，说：“赛虎，躺下。”赛虎赶紧乖乖躺下，把头依偎在主人腿上，就跟往常一样。闭上眼睛，享受着主人的怜爱。油灯法师用手摸了摸赛虎的头和身子，口中默默的念着，突然抡起了一把铁锤，朝着赛虎的头上猛地砸去。赛虎的眼睛无力的睁开，可怜的看着主人，慢慢的就闭上了。不大一会儿。床上的长根发出了轻微的呼吸声，跟着他嘴巴也动了动，眼睛慢慢的就睁开。长根母亲一下扑到了孩子身上，激动的哭起来。油灯发时也长出了一口气，站起身说：“孩子活了，让他再歇一会儿，别惊扰了他。”长根父亲把赛虎尸体抱起来，准备出门。油灯法师喊住他，要过赛虎的尸体，又让长根母亲取来一根针线，把赛虎脑袋洗干净，把伤口缝合好，用一块黑布把赛虎的尸体包裹起来。油灯法师出门两天了，还没有回来。这天，小梅又烧好了晚饭，等着师傅回家，眼看着天就要黑了，还是不见师傅的人影。赛虎也不知道去了哪儿。他心里越想越不放心，便去找扇子，想让扇子下山去接接师傅。小梅在扇子房间里喊了好几声，里面没有人回应，他心里涌出了一阵的内疚。前段时间拒绝扇子，扇子一直非常的痛苦。有一次，小梅还看到扇子躲在墙角哭泣呢。后来，扇子一见小梅就躲，不久前还偷偷跑出去几天。小梅试着推了一下房门，门吱呀一声就开了，一张纸条从门缝上落了下来。小梅捡起一看，原来是扇子给自己的留言，上面写着：“小梅，我是世上最丑的男人，我配不上你，呃，这不要，不想再活下去了。你看到这留言条的时候，请去山顶把我的身体给焚化。”这是为我好，请你一定帮我做到。这这几天我一直为你卜卦，每次结果都是相同的。刚才我又卜了一卦，还是那个结果。几天后，嗯，会有一个叫长根的男子上山找你，他一表人才，是你命中注定的丈夫，他会一辈子疼爱你。你你跟他下山去吧。小梅看完了信，赶紧就往山顶跑。到了山顶一看。扇子果然在那儿，他端坐在一堆干柴之上。小梅已经急得哭了，使劲儿的喊着扇子，他却纹丝不动。小梅爬上了柴垛，用手在扇子鼻下试了试，发现他已经没有了呼吸了。